0: 嗨， Hi, 大家好，我是校长爸爸黄登汉。有一个小故事非常有意思，他是这么说的：在用餐的时候，这一对老夫妻啊，这老公啊，啊很深情的、很用心的，就把那鱼头夹给了他老婆，放到他老婆的碗里。没想到，他老婆竟然哭了，不是感动的哭了，他是很委屈的哭了。他说出来，他说。这，这我最不爱吃的就是鱼头。没想到这几十年来，你总是把鱼头夹给我，叫我吃鱼头。我忍耐，我忍了，我忍了几十年。他这说着，当然那种委屈的泪水都流了下来。没想到她老公也哭了。她老公说：“老婆，我最爱吃的就是鱼头，我每次都把我最喜欢、我最爱的鱼头。”留给你，结果了，结果得到的是一个这样的一个抱怨啊！那当然，这个故事里面说的是什么？说明的是一种人跟人之间的关系，就是那一种不了解、欠沟通。那这在我们的家庭当中时时发生。刚刚讲的是一对夫妻，其实不只是夫妻，家人之间常常也有这样的问题。尤其我们在谈亲子教育里面，在谈父母亲对孩子，常常就是这么一回事，就是父母亲用一种爱心的那种角度出发，就是我为你好，我要你好，我替你做这件事情，就是希望你更好。我对你的这个要求就是要你好。可是这里面最大的问题就出在于刚刚说的不了解、欠沟通。有很多事情你用自己的角度出发的时候，以为。就是这么一回事，可是你忽略了很多，忽略了什么？忽略了对方跟你是一个不一样的人，重点就在这里。他跟你是一个不一样的人的时候，你以为的、你喜欢的、你认定的，有很多东西，在他跟你不一样的情况之下，他其实是在承受，在忍受。所以我们可以看到，我们的很多的父母亲在养小孩当中。有很多的那种呃，叫做误解，然后跟误会，然后跟孩子之间隔阂越来越深，甚至产生了一种呃摩擦，哎、呃，到一种不愉快。嗯、呃，举个例子说吧，哈，呃，我那孙女们啊，最近啊，她就已经读了幼儿园，她在幼儿园里面当然也就是学习。那我们呃都可以理解，孩子在成长过程当中，他对有很多事情是充满了兴趣。但是也很多事情他一点兴趣都没有，会跟我们一样吗？不一样。你不能认为说你喜欢的东西他就会喜欢，他就跟你不一样的人嘛。呃，有趣的一件事情是，他在幼儿园报名参加了一个课后的一种呃另外的一种学习课程——机器人课程。那珠心算，他说他不要珠心算，他没兴趣。结果同学大部分呢都是报了珠心算，我看这也不是同学的选择，大概都是父母亲的选择，认为珠心算将来这个数学学得好，将来这个考试有用啊，这样，哎，反正大家还是很功利的出发。那我孙女她选择了一个机器人，我很开心，然后她就去上机器人，呃，上了一学期的机器人，那问她，哎，还要再上吗？她说我不要了。她说你不是很喜欢吗？她说可是去上机器人的课。就必须比较晚回家，就影响了我画图的时间。因为他非常喜欢画画，可是这个过程当中，他一开始不是充满了兴趣、热情去报名参加机器人吗？这就是很多家长不解之处。他会认为我的孩子，我呢，在他小时候让他学东学西，学这个学那个，然后呢，每一种东西他都半途而废，都是呃、哎、一下子的那种三天的哈热、啊、情哈、啊，就是哎哎，然后呢？然后就变心了，然后就说：“哦，我不要了。”这就认为是孩子的错，就认为孩子第一个浪费了金钱，第二个嘛，对不对？哎，学东西都没学出个名堂，呃，像沾酱油一样，然后浅尝啊、呃，还就及止了。那所以这个也没学好，那个也没学好。所以呢，父母亲就觉得很生气，说：“你看我浪费了那么多钱，哎，为他花了那么多钱，结果呢，他学东学西，最后学的都没有东西。”那当然，这里面的问题又在哪里呢？就在于父母亲的不了解，不了解什么？其实孩子他是在探索，他是在接触，他也真的不知道他喜欢什么。例如说，我刚刚讲我孙女，她听到机器人，她就很兴奋，因为她听到机器人课程，她就想要去。可是去上的课的时候，事实上。并不是他想象的那样的一个机器人，他以为去那里是可以很开心的，呃，做机器人、玩机器人做什么？结果发现那是一个固定的课程，学这个东西，学那个东西，那跟他的个性不一样。因为我那孙女是充满了创意的人，他喜欢自由的人，那他宁可自己拿着纸拿着笔啊，在那里画图，画他想画的东西，他觉得那可能更更快乐。嗯、啊，那机器人当初呢？他弄错了，这种弄错对我们而言，对孩子来说是常常发生的。就是你听到一个什么东西，然后你以为是什么东西，包含其实到了长大都会发生这样的事情。就是大学的科系，你光听那个名字，结果你填了进去才发现，哦，呃，原来不是那么一回事。也就是我们对有很多东西。基本上本来就是了解不够，了解不够的过程当中，他就需要什么？就需要去磨合，或者去探索，甚至选择放弃、重来，怎么样？这都是人生的一部分。可是很多的家长不是这样的，他希望他替孩子安排。呃，因为我了解，我比你有经验，所以呢，他就会直接帮孩子说：“我选择这个给你，哈，我替你做这个选择。”就像刚刚讲那个珠心算的道理是一样。这个好，这个学了以后呢，数学就好，数学好以后呢，你将来呢就可以念理工科，理工科出来毕业以后呢，呃，那个待遇好。你看现在高科技也好，做什么也好，那确实，呃、社会好像好像是这样。可是这里面有一个困境的部分，就是家长一直没弄清楚教育的部分，并不是每一个人都可以说学什么就把它学好，因为这里面牵涉到的资质。兴趣，数理对某些人来说，可能是他觉得其乐无穷啊，就是他在里面呢钻研那个数理的东西，他非常开心。有很多人对他来说是痛苦不堪，痛苦不堪的意思就是他做这个他根本就做不下去。那你竟然跟他说你走这个路将来会对你比较好，你学这个东西将来就会比较有前途。问题是，他非常痛苦的一件事情。你怎么叫他一辈子要去做一件痛苦的事情？然后说这是为你好。那所以呢，当我们大人在用这样的一个方式在决定事情、替孩子思考的时候，常常就是刚刚说的那个鱼头的故事，就是这是我觉得最好的，这是我觉得最棒的，哈，所以我给你啊，我替你做这个选择，我帮你安排这样的东西，然后就希望你将来就是幸福快乐，却不知道说。这根本不是他要的，这不是他的，哎、呃，不是他要走的路。然后对他来说，这根本就是一件痛苦的事情。那在讲我孙女的情况之下，就是在幼儿园的情况，这样大的孩子，他懂什么？他就是懂得顺从自己的兴趣去走嘛。所以当他做这件事情，他觉得无趣的时候，他就不想做、啊。这不就是很正常的吗？呃，这种东西他不喜欢吃，哎、呃，不行，一定要吃。我们的家长，因为我们多数。对自己的观念也从从小到大就是这样说，哎、呃，不可以偏食，所以什么东西都要吃。然后等到长大以后，就发现说，其实小孩子没得选择。自己大了以后啊，自己掌权之后，作为父亲、母亲，作为家长，作为一个大人之后，你就会发现你自己也有所谓的选择，就是、呃、这个啊、呃，这个我不喜欢吃，所以呢，我不要吃这个，哎、呃，我不要买这个。这时候你不发现你也是一个这样的人嘛？但是我们对孩子的要求却是说，不可以选择，叫你吃什么你就吃什么，哎、呃，因为这是为你好，哎、呃，你就是不可以偏食，不可以选择，哎、呃，那我不反对，哎、呃，不要养成偏食的小孩，就不要太过度的纵容他，但是你要引导他去尝试，哈、啊，去去碰触，去尝试试试看这个东西，呃，喜欢不喜欢。就我就听到一个朋友讲说，他的小孩无法吃香菜，那我们就不懂嘛，哎、嗯，我们就不懂说为什么无法吃香菜呢？这个香菜这东西还蛮好吃的，而且它那个味道我觉得很特别，甚至有一些汤啊，或者是有一些什么食物加点香菜又更好吃。结果呢，出现了一个我们前所未知的东西，说他儿子在味觉上他是没办法吃香菜，因为香菜对他来说就是一个一吃到就会觉得非常难吃、非常痛苦的东西。原来世界上有这么一回事啊！这以前我也不懂啊。原来有人对某些食物他是无法接受，他那无法接受不是偏食，而是他只要一吃到，嗯、呃，他、这、的、个、口感跟我们的口感是不一样的，呃，是非常难吃、非常痛苦的一件事。所以你呢，鼓励他吃，强迫他吃现在你就是在虐待他。讲到这里，讲到这里的意思就是说，当我们如果哈、啊、清楚了这样之后，其实我们对孩子的教育。绝对不要用那种给鱼头的概念那样的方式去处理。你真的可以鼓励他去尝试，说吃吃看鱼头蛮好吃的。如果他吃的喜欢，他真的啊就会继续的啊跟着一你一样喜欢吃鱼头。如果他不喜欢，他跟你不一样嘛，那他以后不吃鱼头，那也是一件正确的、正常的事情，不要勉强。所以最重要的事情在于这一些不了解、这些不明白，都是对于我们、对于彼此之间，尤其对孩子，我们缺乏缺乏很多哈、啊，更多的观察、更多的关心，然后就造成了很多的误解，然后那些误解可能都不是好的结果，呃。我最近呢，就到了我女儿她住的房间啊，呃，因为她们他们都长大了，她的房间呢现在空着，我就用了这个房间这个空间在做使用。那在做使用之后，我开始认识了、了解了这个房间。我们住在乡下，当初给女儿这个房间的时候，也是充满了爱心、爱意，说：“哎，这个窗户有两个窗户，你看一个房间有两个窗户，也就是空气是可以对流的。”有两个角度，所以光线是充足的，哎，然后我们觉得这个房间真是很棒。我现在在这边使用，我发现了它一堆问题。第一个问题，第一个问题，当初在装修这个房子的时候，它的房间的灯呢亮度是不够的，懂我意思吗？亮度是不够的话，这个房间适合睡觉。不适合读书，可是我们偏偏在他的房间里面摆了一张书桌，在一个亮度不够的情况之下，所以他必须在依赖台灯。如果没有台灯的话，哈、啊，基本上你很容易眼睛就疲倦了，想睡觉。所以你说，哎，这个孩子啊，你怎么这个不勤劳啊？你怎么读书读着，呃，就累了，就困了，然后每次读书就读那么一下就不想读书了。其实第一个给的环境就错误了，父母亲。忽略了，再来，这边呢是一个空旷的乡下地方，我们的房子是一个透天的独立屋，然后呢，东北季风非常大。到了冬天的时候，我们想说，哎呀，外面再冷也没什么关系嘛，门窗紧闭，我们在家里，我在他房间里面开始这边的所谓使用，我才发现，当起风的时候，哎，他的窗户。竟然会嘎嘎作响，也就是你想想看，在冬天这种东北季风，呃，那个季风季节的时候，然后呢，你一个小女生，你睡在一个这样的房间里面，然后整夜窗户都在嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，当然是一阵一阵的哈。但是你想想看，那种感觉，第一个当然就是睡得不舒服，第二个甚至如果孩子的想象力丰富一点、胆子小一点的话，他会产生无比的。恐惧，就是说，这真是一个可怕的房间啊！我们竟然就这么养小孩，就让孩子在这边给住了。那到他长大了，他没说，他没说，我们不知道。但是我现在使用了，我知道我的后悔，我的忏悔，呃，就是那一种，呃，不够了解孩子的父母。孩子也许有很多东西，就像我女儿一样，她可能想父母亲给了，父母亲安排了，她就。接受，他就忍耐。可是这些接受跟忍耐之中，有些东西的哈、啊、忍耐，基本上就是其实就是在忍受，就是在在受罪嘛，在受折磨。但是他没说，因为父母亲安排了。所以这样的孩子呢，嗯，听起来就是顺从乖巧，但是事实上就是可怜，就是在饱受父母亲给予的这个所谓“鱼头”理论啊，就是说。给了一个他不喜欢的，他不想要的，然后给了一个他不舒服的，然后他必须不断地被折磨，被折磨，然后忍受到有一天他长大离开家，这是一件很可怕的事情。所以有很多孩子为什么对家庭的这种向心力，简单的说就是呃呃不大想家，不大喜欢回家，对父母亲呃只是保持一种关系，呃而并没有那样的所谓真正的关系。听得懂我的意思吧？就是说有血缘关系，而、啊、没有真正的那种呃相处良好的关系。那有态度是有态度啊，因为从小被教育啊，包含学校也教育啊，要要要要孝顺父母，要要怎么？但是那可能也就是一个这样的一个呃，好像嗯、呃，表面的一个该做的东西做做。为什么？因为他对这个家就基本上就是在父母亲的给予的这些。不愉快的经验当中，这些不愉快、不开心的事情当中长大，你想想看，他对这个家会有多大的向心力？这是一件很可怕的事情，但是我们却不知不觉地在做。所以我今天讲那么多，从鱼头讲到这里来，讲到我自己亲身的经历，就是说提醒各位，做父母亲的，我们第一件事情真的要。多了解孩子，怎么去了解孩子？请你多接近他，多观察他，甚至我刚讲的事情，他使用的东西，你可能也要体验、体会一下他的房间，你好好的体会一下，在里面可能你住个几个晚上，你了解一下。在里面睡觉的感觉是什么？他使用的东西是什么？你不要以为你就是呃自己单方面的说啊、哦，我给你安排最好的，我给你这个，我给你这个那个，我给你房间弄这个弄那个啊、哦，就是最棒的。事实上有很多的问题或者很多的那种不舒服的感觉，你自己都没有体会到。那。今天讲到这里，说真的，我自己是蛮后悔跟忏悔的。还好我女儿没有因为这样对我产生很多的恨啊。呃、可是我今天在她的房间里面，我深深感觉到我真是对不起她、呃、今天跟大家说到这里，也希望大家能够体会我所说的东西，然后你也试着去进一步的去了解、观察孩子。以后有更多的了解之后，就没有那么多的误会，没有那么多误会。其实真的。啊，问题大部分都解决了。好，以上。那如果各位啊有什么想要主题、想要了解的、想要听的，你也欢迎你留言给我更多的鼓励。以外呢，我们也有更多的所谓啊，要走的方向、要讨论的话题。那就到这里了，谢谢您。